0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 7. März. Ein einfaches Leben in der Bauwagensiedlung, das Darmstädter Mammut wird zum Comic- und Spritpreise auf Rekordniveau. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In der Rüsselsheimer Bauwagensiedlung am Sommerdamm wird seit rund 30 Jahren alternativ gelebt. Dabei wird auf Luxus verzichtet, denn das Miteinander zählt. Anfang der 1990er Jahre sorgte die Bauwagensiedlung und die damit verbundenen lokalpolitischen Diskussionen immer wieder für Schlagzeilen. In den letzten Jahren wurde es allerdings ruhig um die Rohlheimer. Doch wie lebt es sich in so einer Bauwagensiedlung? Während vielen Menschen der Preis für die alternative Lebensweise, die mit dem Verzicht auf fließend heißes Wasser Zentralheizung oder Klimaanlage im Sommer einhergeht, zu hoch ist, liegt für die knapp 20-köpfige Gruppe genau darin der Luxus. Das Wasser wird mit Kanistern geholt. Das Abwasser wird in Tanks gesammelt, die abgepumpt werden und der Stromanschluss ist privat, erklärt die Gruppe. Da habe sich in all den Jahren nichts verändert. Das Darmstädter Mammut im Hessischen Landesmuseum ist besonders. Doch nicht wegen der 14.000 Jahre alten Knochen. Solche Skelette sind nicht selten. Fundstätten des Mammut Americanum gibt es von Alaska bis Honduras. Es ist seine Geschichte von Peel's Mastodon, eine Story, die so gut ist, dass sie nun im Landesmuseum als Ausstellung erzählt wird. Ab 25. März zeigt die Show American Heiner, ein Mammutmachtgeschichte, wie der Maler und Forscher Charles William Peel mit einem Grabungsteam 1801 am Hudson River enorme fossile Knochen aus der Erde holte, wie er damit das erste fürs Museum montierte Skelett eines Urelefanten in Nordamerika ausstellte. Wie dieses damals spektakuläre Exponat auf abenteuerlichen Umwegen nach London und schließlich 1854 nach Darmstadt kam. Das ist ein Stoff für die ganze Familie, weshalb acht großformatige Wandbilder die Stationen der Schau markieren werden. Droht eine Generation heranzuwachsen, die nicht mehr weiß, was ein großes Volksfest oder ein Open-Air-Festival ist? So weit ist es noch nicht, doch nach zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es eine von vielen schmerzlich empfundene Leerstelle. Und jetzt tobt auch noch ein Krieg in Europa. Niemand weiß daher, was die nächsten Monate bringen. Doch trotz aktuell schlechter Nachrichten laufen in Südhessen vielerorts Planungen für eine Freiluftsaison. Zum Beispiel soll das Schlossgrabenfest in Darmstadt nach zwei Jahren Zwangspause an Pfingsten wieder stattfinden, vom 2. bis 5. Juni. Milo und Alice Merton sind bislang als Tabaks angekündigt. Das Darmstädter Heinerfest wird vorbereitet für die Zeit vom 30. Juni bis 4. Juli. Auch der Wiesenmarkt in Erbach muss stattfinden, verlautet es entschlossen aus dem Rathaus der Kreisstadt im Odenwald. Angesetzt ist das größte Volksfest Südhessens vom 22. bis 31. Juli. Die beliebte Weinlagenwanderung an der Bergstraße ist definitiv für den 1. März in der Planung, so der veranstaltende Weinbauverband. Feinschmecker können es kaum noch erwarten, doch noch schlummert das königliche Gemüse, der Spargel, im Erdreich. Lange dauert es aber nicht mehr und es wird gestochen. Der Verbraucher kann also damit rechnen, dass es bereits ab Ende März Spargel aus der Region gibt. Das seit Tagen vorherrschende kühle aber sonnige Wetter trägt einen erheblichen Anteil dazu bei, dass bald Spargelhollandais, Spargelcremsuppe und Spargelsalat die Gaumen verwöhnen. Soweit die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht lautet, dass die Liebhaber dieser Köstlichkeit Preiserhöhungen von durchschnittlich bis zu 10% gegenüber dem Vorjahr einkalkulieren müssen. Kilopreise von deutlich unter 10 Euro dürften damit selten werden. Schuld daran sind in erster Linie die immens gestiegenen Energiekosten, was besonders den Landwirten das Leben schwer macht. Zum ersten Mal seit der Invasion in die Ukraine muss sich Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag wegen der Verletzung der Völkermordkonvention von 1948 verantworten. Der Internationale Gerichtshof verhandelt ab heute die Dringlichkeitsklage der Ukraine. Diese fordert sofort Maßnahmen, um die Kämpfe im Land zu stoppen. Derweil hat Russland nach Angaben der ukrainischen Armee begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze. Russische Einheiten wollten sich zudem einen taktischen Vorteil verschaffen, indem sie die östlichen Außenbezirke Kies über die Bezirke Brauere und Borispil erreichten, heißt es weiter. Die Kraftstoffpreise erklimmen an den Tankstellen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine immer neue Höhen. An vielen Orten ist die 2-Euro-Marke bereits überschritten worden. Dabei ist ungewöhnlicherweise Diesel trotz Steuervorteil im Bundesschnitt teurer als Benzin. Noch am Tag vor Kriegsbeginn lag der Dieselpreis deutlich niedriger. Die Kosten für Gasöl, einem Vorprodukt für die Produktion von Diesel und Heizöl, stiegen dann jedoch stärker als die Rohölpreise. Denn an den Märkten wurde erwartet, dass die Sanktionen gegen russische Raffinerien die Gasölprodukte verteuern, wie Analysten der Commerzbank laut FAZ berichteten. Gleichzeitig katapultierten Ängste, dass mit einer weiteren Eskalation Heizöl überhaupt nicht mehr verfügbar sein könnte, die private Nachfrage nach Heizöl in ungewohnte Höhen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.